0: Eh ben, santé voilà, Et c'est le moment où il faut arrêter de parler de la mort de mon chat. Bon appétit. Voilà, et ta boîte, c'est plus compliqué de... Tu peux pas juste dire... Euh, J'ai tué avec le boîte
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon... On accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que.
0: Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Audrey. Audrey a 41 ans et avec elle, nous avons discuté de Paris et de Liberté. Du parcours de PMA et d'infertilité masculine, d'art et de solitude, du temps qui passe, mais surtout du désir, puis du deuil de la maternité. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, je trouve qu'il y
2: a un challenge aujourd'hui à être une femme qui me plaît bien. Je crois que j'avais déjà entendu quelqu'un dire ça, mais euh, que c'était surtout dans le regard des autres qu'on était une femme. Et c'est vrai que je m'interroge pas mal ces derniers temps sur euh, ce que ça veut dire pour moi d'être une femme et surtout ce que ça veut dire pour les autres que moi je sois une femme. C'est vrai que je préférais être considérée comme... Euh, un être humain, plutôt que comme une femme, parce que ça charrie plein de fantasmes, plein de préjugés, plein de choses un peu enfermantes qui me plaisent un peu moins. Que je suis plus fragile, qu'il faut me protéger, surtout de la part des hommes qui veulent bien faire. J'ai pas besoin d'être protégée, j'ai besoin que les autres me regardent à leur niveau. Mais si moi, je me pose la question en mon fort intérieur et si j'étais toute seule au monde, <rire> ouais, ça me plaît d'être une femme. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, la féminité je sais que j'adopte ces codes, mais je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse de moins en moins. Mais surtout, j'aimerais que ce soit un pas important pour les autres, qu'ils en aient rien à foutre, parce que moi, je me rends compte que parfois, quand euh, ça fait trois jours que je bosse sur un projet, que je suis chez moi, je suis en pyjama, je suis dégueulasse, euh, je me trouve vachement plus intéressante que les jours où euh, je suis un peu moins bien dans ma peau. Mais alors là, tu peux y aller, je suis sapée, je suis maquillée, je suis coiffée. Donc euh, j'aimerais que ce soit pas important pour les gens en face, que ça leur dise rien de moi, parce qu'en vrai, ça dit rien de moi. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux d'avoir une fille Eh ben non, je crois pas. Ma maman était pas ravie à l'idée d'avoir des enfants tout court, et mon père, c'est à peu près sûr, c'était, euh, il n'était pas ravi d'avoir des filles. Lui il voulait un garçon. Alors le contexte est un peu particulier parce que j'ai une sœur jumelle, donc voilà, c'était pas déjà une petite fille qui débarquait, c'était deux, alors qu'on avait déjà une grande sœur qui était déjà censée être un garçon dans les fantasmes de mon père principalement. C'est Déjà, elle est arrivée un peu par accident. Elle est arrivée, Mes parents étaient très jeunes, et euh, ma sœur et moi, donc c'était sûr qu'on n'était pas désirés. Mais ma mère était absolument pas ravie d'avoir de nouveau des enfants. Et le couple de mes parents était très dysfonctionnel. Hein. Je pense qu'ils se sont mis ensemble clairement parce qu'il y a eu cette histoire de grossesse un peu accidentelle qui est arrivée, puis qui a tout précipité. En fait, mon père, il était très euh, inscrit dans cette idée euh, du patriarcat, en fait. Il cochait toutes les cases de la fiche Bristol, de ce qu'était un homme et de ce qu'il fallait euh, dégager socialement. Et donc, dans cette fiche Bristol, il y avait le fait d'être patriarche. Donc lui, son idée d'être parent, il s'inscrivait surtout là-dedans. Après, il était aussi euh, très démissionnaire en tant que père. Il n'était pas beaucoup là. Il avait une profession qui l'emmenait beaucoup en déplacement. Donc, il savait très bien qu'il allait pouvoir s'appuyer sur une femme qui allait tout gérer, en l'occurrence, je pense que ma mère était vachement plus originale que mon père. Elle, elle en avait rien à foutre d'être une femme accomplie, et encore moins être une femme accomplie par sa maternité. Donc elle, elle s'est jamais gênée de nous dire, euh, toute notre enfance, que si elle devait le refaire, elle n'aurait pas forcément d'enfants. Elle ne l'a pas toujours dit avec beaucoup de délicatesse, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'elle a été malhonnête. Elle nous l'a toujours dit. Donc euh, voilà, nous, on est arrivés dans ce contexte avec une maman qui s'est un peu laissée faire. Et mon père, il n'a pas eu les fils qu'il a voulu, le pauvre... Et du coup, ils occupaient quel rôle tes parents au sein de ta famille Je pense que c'est des personnes qui n'auraient jamais dû être en couple. Et ils étaient beaucoup dans le conflit. Et à la fois, il fallait être en couple, il fallait faire des enfants, il fallait se marier. Donc, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait dans le bon ordre. Mais ça n'a pas fonctionné, en fait. C'était assez terrible entre eux. Et ils se sont séparés au bout de 14 ans de mariage. Donc, ma sœur et moi, on avait 4 ans. J'ai pas de souvenirs de mes parents ensemble. Les premiers souvenirs datent de la période du divorce qui a été euh, très compliquée. Ça a été une guerre des tranchées. On a vécu avec notre maman qui euh, a fait ce qu'elle pouvait pour trouver des boulots, enfin pour répondre à des problèmes un petit peu urgents. J'ai l'impression que c'était plus facile pour mon père qui était une sorte d'intermittent de la paternité, qui gérait pas vraiment le quotidien, qui euh, était très éloigné de ce qui pouvait se passer dans nos vies, il nous faisait des cadeaux, euh, il nous prenait en vacances, mais. Euh... Bon.
1: Et ta mère, comment elle s'en est sortie avec euh, le fait de ne pas avoir trop voulu d'enfants, et puis à un moment quand même de se retrouver mère célibataire de trois petites filles Ma mère,
2: ça a été compliqué la maternité pour elle. Je pense qu'en fait, elle a fait face. Elle nous a aimés, hein. je pense que mes, mes deux parents nous ont aimés, mais euh, je me suis toujours dit que moi, je ferais mieux. Moi, je ferais autrement hein, quand je serai maman.
0: Est-ce que tu as pu avoir une discussion
2: avec elle à propos de ça, une fois adulte J'ai essayé une fois, mais... Hum, je crois qu'elle n'a pas compris que j'avais des questionnements par rapport à la relation parent-enfant qu'on avait. Je pense qu'elle m'a vu venir en se disant, elle va critiquer ma manière de faire, elle va remettre en question mon rôle de maman, elle va me plomber quoi, sur comment j'ai été leur maman. Et elle m'a mis un stop tout de suite. Ma maman est décédée il y a sept ans, donc c'est une conversation que j'avais, j'étais adulte, hein, mais je me souviens qu'un jour comme ça, je ne sais pas d'où me sont poussées ces ailes. On pouvait pas trop remettre en question ce qu'elle était, ce qu'elle faisait. Donc, elle, il y avait une petite peur de son tempérament volcanique. J'ai pris quand même mon courage pour essayer de lui poser des questions sur cette période de notre vie, sur notre enfance, sur comment elle avait géré ça. Et je me suis pris un immense stop. Et je me suis dit, OK, j'aurais pas mieux et il faut lâcher l'affaire. Et c'est vrai qu'à partir de là... Je n'investis plus ma relation avec ma mère. À partir de là, j'en attends plus rien. Il faut faire un deuil et accepter que j'aurai pas les réponses à mes questions. Et c'est pas grave.
0: Est-ce que tu lui en veux d'avoir été autant transparente avec vous
2: Je lui en veux pas d'avoir été transparente. Je lui en veux sur le. Peut-être l'indélicatesse. Parce que si elle, elle n'avait pas demandé à être là, nous encore moins. Et il me semble que dans la relation parent-enfant, il y a quand même une grosse responsabilité du côté des parents. C'est un peu l'indélicatesse et l'impression qu'on a été euh, des euh, empêcheuses dans sa vie. C'est pas très agréable, en fait, de sentir qu'on a
0: empêché notre parent de faire quelque chose. T as grandi avec quelles images, toi, du coup, concernant les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes J'ai intégré très vite que pour
2: mes parents, en tout cas, être une fille, c'était moins bien qu'être un garçon. Il y a toujours eu cette idée euh, latente dans mon éducation que, euh, bah déjà qu'on avait le mauvais goût de pas être des garçons. C'est horrible. Donc déjà, non mais vrai. vous,
0: vraiment, vous avez pas Alors fait d'effort. Hein. Non mais
2: loutre tu danses quoi. <rire> Il fallait euh, voilà faire profil bas et euh, moi j'en ai pris le parti tout de suite en me disant que j'allais être une petite fille parfaite pour être la moins pénible possible. Dans mon idée, quand on était une, plus tard une femme, on était maman, on était mariée, euh, peut-être pas à la botte de son mari, mais en tout cas voilà, moi je, vraiment le, le schéma patriarcal m'allait complètement quand j'étais petite. C'était l'idée que je m'en faisais.
0: Et tes sœurs, elles étaient comme toi C'était important pour elles aussi de se conformer à ce moule Non, elles étaient vraiment vachement plus libres que moi dans leur tête.
2: C'était rebelles et garçons manqués. Il y avait un vrai contraste entre
0: nous. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles se sentaient plus libres. Peut-être que le fait d'être un garçon manqué, c'est aussi une façon d'être un peu plus un garçon pour votre père toi, au contraire, limite, t'as beaucoup plus épousé ce rôle de petite fille qui, du coup, était à l'opposé de ce que ton père voulait, finalement. Ou ton père, tu penses que c'était important, quitte à ce que tu sois une fille, autant que tu, vraiment tu remplisses toutes ça. les cases de la vraie petite fille parfaite
2: c'est ça. En fait, il fallait faire tout bien. Et pour le coup, il n'y a jamais eu de, de questionnement par rapport à mon genre, par rapport... J'étais une fille, c'était pas de bol. Mais en tout cas, moi, je me suis toujours sentie hyper alignée avec ça. Et mes sœurs, oui, peut-être pour correspondre à l'idée de ce fils que mon père n'a jamais eu et aurait voulu avoir. Elles étaient les garçons manqués. Ou alors, c'était juste dans leur caractère. C'était, Elles étaient juste comme ça. En tout cas, elles, elles avaient moins à cœur d'être une petite fille parfaite. Quoi. Elles s'en foutaient. C'était pas leur truc. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Alors, je crois qu'aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours su, ou à peu près su, ce que c'était que la sexualité. En tout cas, ça a toujours fait partie du paysage. Je savais que c'était un truc de grande personne. Je crois que j'ai toujours été hyper curieuse et j'attendais ce moment où ça allait être mon tour et où moi aussi, j'allais pouvoir découvrir ce truc. Tout premier euh, souvenir, je ne me souviens pas. Je sais que j'ai eu des petits jeux sexuels avec... Euh, des petits copains. J'ai eu des petits copains tout de suite. Dès la maternelle, je faisais des bisous et tout. Puis j'ai le souvenir d'un amoureux que j'avais au début de la primaire euh, avec qui on, on avait des petits jeux sexuels euh, en tout consentement. Tout le monde était très consentant, mais je pense qu'on se rendait pas compte de ce qu'on était en train de faire et c'était un peu osé, mais on était juste hyper curieux. Il y avait pas de domination entre nous, on était complètement, tous les deux, hyper d'accord sur ce qu'on faisait. On était curieux, on s'amusait et euh, je pense qu'on avait très conscience qu'on faisait quelque chose de l'ordre de la sexualité. J'ai des images comme ça, j'ai des flashs de nous dans des toilettes de l'école primaire, clairement avec le pantalon sur les chevilles, à se toucher l'un
0: l'autre. Des choses un peu osées, ce enfin, c'était pas juste des bisous, quoi. Et quand est-ce que tu t'es dit « ça là, ce truc, ce que je faisais quand j'étais petite et tout, c'est de la sexualité ?» Ou t'en avais conscience dès ce moment-là J'ai tout de suite eu conscience que c'était de sexualité
2: dont il s'agissait. Mais je sais pas, d'où ça vient, c'est marrant. T'as jamais fait surprendre par des adultes Si, je me suis fait surprendre une fois. <rire> Mais je me suis fait gauler une fois par ma mère euh, en train de me frotter à une peluche dans ma chambre. Ma mère qui avait la mauvaise manie de ne pas frapper euh, à la porte de ma chambre pour rentrer. Et il y a cette scène lunaire où elle entre dans ma chambre pour me dire je ne sais plus quoi. Et moi, je suis vraiment à califourchon sur ma peluche, sur mon lit. Il y a zéro équivoque de ce que je suis en ce que je, sur ce que je suis en train de faire. Et ma mère me parle comme si de rien n'était de ce dont elle était venue me parler. Et moi, je pense que je deviens absolument rouge, écarlate. Et elle repart vraiment comme elle est venue. Euh, genre, on n'en parle pas. On met ça sous le tapis.
0: T'avais quel âge 10 ans. C'était à peu près à cette époque-là que tu as découvert la masturbation non, j'ai découvert la
2: masturbation plus tard. En fait, j'ai eu vraiment les hormones en folie autour de 12-13 ans. Moi, vraiment, à 13 ans, j'avais qu'une idée en tête. À part avoir des bonnes notes à l'école, c'était me dépuceler, en fait. Enfin, vraiment. Et la masturbation est arrivée un peu plus tard, je pense, vers 14 ans. Mais comme ça fonctionnait pas trop et que j'étais un peu déçue et j'étais un peu flémarde, du coup, j'ai arrêté. J'ai repris que très, 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 très tard, vraiment, euh, passé 30 ans entre les deux. Je me suis pas vraiment masturbée. Après, j'ai eu des relations sexuelles, mais il euh, n'y a pas eu de masturbation.
1: Et du coup, la première fois, c'est quelque chose que tu attendais avec impatience
2: Oui. À 14 ans, euh, j'étais euh, fin prête. Les relations avec les garçons m'intéressaient beaucoup. J'avais des crushs tous les deux jours. Enfin, Bref, vraiment les hormones en folie. Et
1: quand tu avais 14 ans, les hormones en folie, pour toi, ça allait être quoi, faire l'amour Qu'est-ce que ça représentait j'avais conscience que c'était un plaisir
2: physique d'abord. Étrangement, je, je... j'avais pas, pour moi, le tout le tralala à côté de ça doit être un mec très important dont je suis très amoureuse et tout. Ça n'avait pas beaucoup d'importance en fait. C'était vraiment ce plaisir physique. J'avais une idée de ce que ça pouvait être et j'avais vraiment hyper envie de découvrir ça.
1: Et le garçon avec qui tu le faisais était pas si important. Tu avais pas besoin d'être amoureuse de lui par exemple.
2: Non, je me doutais bien que la première personne avec qui j'allais euh, passer à l'acte serait certainement pas l'homme de ma vie ouais. et euh, il fallait le faire quoi qu'il arrive et j'en avais très envie. Enfin, Je pouvais pas me permettre de m'encombrer avec des considérations de l'ordre de euh, « Ah, il faut qu'on s'aime, ah il faut que ce soit romantique ». Non, il fallait que ça se passe surtout et du coup, j'étais juste euh, très impatiente. Ma meilleure amie à l'époque aussi était assez euh, obsédée par la question. Donc je pense que toutes les deux, on faisait un peu une espèce d'émulation de groupe comme ça, où ouais on se disait qu'on en avait très envie. Elle, elle a réussi avant moi à le faire dès le collège, et moi j'ai dû patienter un peu plus. Cette première fois, elle a eu lieu en première avec, contre toute attente, un garçon dont j'étais très amoureuse.
1: Bah mince. <rire> mais
0: merde
2: bah Non, bah non, on voulait sans sentiments. On le dit... cliché t'a rattrapé quoi bah, le cli... Exactement, le cliché m'a rattrapé. On était très amoureux, c'était notre première fois tous les deux, c'était hyper mignon. Ça s'est très bien passé. C'était vraiment l'idée que j'avais d'une première fois. C'était un peu douloureux, mais pas trop. C'était plaisant. C'était très chouette. Après, c'est pas une histoire qui a duré parce que très vite, je me suis désintéressée de lui. Donc, je pense qu'on est restés trois mois ensemble. Mais la, lors de notre courte relation, on a quand même eu quelques rapports sexuels après ce premier qui ont été très mignons. Enfin, vraiment clichés, alors que ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Et c'est vrai que je me rappelle un, une anecdote, c'est que la première fois où j'ai voulu tenter une fellation avec lui, donc je rappelle qu'on avait 17 ans tous les deux, que c'était notre première relation. La fellation, ce n'est quand même pas un truc le plus foufou de la Terre. Je me souviens que quand j'ai fait mine d'y aller, il m'a dit « non, pas toi ». Je me suis dit, what OK, bon, ben, on n'a pas les mêmes... Comment ça, non, pas toi
1: bah, Parce que je fait... n'ai pas une fille comme ça. Voilà, ah,
2: d'accord. parce que je ne suis pas une fille comme ça et que moi, je, je suis certainement la future mère oh, de ses wow. enfants. Je ne peux pas le sucer, tu comprends Et à partir de là, il y a eu un truc où je me suis dit, bon, on ne va pas se marrer tous les deux sexuellement si on en est sur ce genre de considération. Donc, euh, je me suis, je pense, désintéressée de lui assez rapidement, puis on a rompu. Ouais, cette histoire, elle a duré trois mois.
1: Est-ce que tu as considéré un peu ça comme un rite de passage ou pas trop
2: Ouais, j'étais passée dans le groupe de celles qui l'avaient fait et j'étais bien soulagée. Puis ça m'avait plu quand même, ça avait un peu euh, rempli son office.
1: Donc ouais, j'étais contente. Est-ce que cette première fois, t'as pu en parler à
2: ta meilleure amie ou est-ce que t'as pu en parler à tes parents J'en ai parlé avec mon autre sœur, ma grande sœur, chez qui je vivais à ce moment-là. Il s'est passé un truc assez marrant, c'est que je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais ça s'est passé dans le lit de ma grande sœur. Il y a eu un peu de sang sur ses draps et j'ai changé les draps. Quand elle est rentrée à la maison, elle a vu que ses draps étaient changés et elle m'a dit euh, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas répondu, mais voilà, elle avait compris. On a rigolé. Et je pense qu'on en a discuté. Elle et moi, j'en ai pas discuté avec ni ma sœur jumelle ni ma mère, mais j'en ai discuté avec ma grande sœur. Enfin, j'avais des interlocuteurs globalement puis j'avais mes copines qui étaient un peu en avance sur
0: moi. Ta grande sœur, c'était la personne dont tu étais la plus proche
2: c'est surtout que j'habitais chez elle à ce moment-là. J'avais, je pense aussi, choisi mes études en fonction de ça, peut-être, de pouvoir me barrer le plus possible de la maison. Il se trouve qu'il y a eu un micmac qui a été fait et j'ai réussi à aller vivre chez ma grande sœur qui habitait à côté d'un lycée dans lequel je pouvais faire la section artistique que je voulais. Et c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu une émancipation que, déjà, rien qu'au niveau scolaire, en fait, j'ai plus du tout choisi la voie qu'on avait un peu décidée pour moi ravie d'arrêter d'être la petite fille parfaite, euh, ce qu'on attendait de moi en fait, je prenais ma, ma liberté et c'était très bien et j'étais ravie de plus obéir entre guillemets ta mère elle a accepté que tu partes comme ça à 15 ans de ouf, je trouve ça fou aussi alors la première fois que je suis partie c'était pour vivre chez ma grande sœur, donc j'avais 15 ans, je partais pas non plus à l'aventure et ensuite, à 18 ans, c'est vrai qu'avec le recul, je, je, je trouve ça fou. Et pour le coup, elle m'a vraiment lâchée dans la nature, sans mode d'emploi. J'ai failli être interdit bancaire parce que je ne savais pas comment on gérait un budget. À l'époque, j'étais boursière, donc je gérais ma, ma bourse pour euh, ma vie quotidienne et mon appart. Ça a été vraiment un saut euh, sans mode d'emploi. J'avais eu aussi une bourse au mérite euh, quand j'étais en école d'art appliqué. Bourse que j'ai perdue l'année suivante, donc après ça a été compliqué parce qu'il a fallu assez rapidement travailler en plus de mes études. Surtout qu'à l'époque, j'étais en prépa, normal sup, en section art appliqué, et je me suis complètement viandée parce que ce n'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Très lentement, j'ai arrêté mes études pour me mettre à travailler complètement
0: à 20 ans, du coup. Est-ce que tu as eu le sentiment que tu as eu cette liberté que tu fantasmais J'imagine que tu arrives à Paris dans le 15e, tu n'as pas non plus... Beaucoup d'argent dépensé pour sortir, etc. Est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances, en fait Ou alors, est-ce que quand tu es face à toutes les contraintes que ça implique, euh, le rêve il se terne un petit peu Non, non, c'était génial. Effectivement, j'avais pas beaucoup d'argent, mais euh, j'avais beaucoup d'idées
2: et j'avais des amis super et on était un peu tous dans le même mood. J'avais fréquenté des artistes, des gens qui m'ont fait euh, ouvrir mon champ des, des possibles et mon champ de vision et euh, mon ouverture d'esprit, tout simplement. Et je pense que ça a complètement déterminé euh, le reste. Donc ça, c'était hyper précieux, même si très rapidement, je me suis mise à travailler. Mais ce n'était pas pénible, en fait. Euh, j'avais un petit boulot, j'arrivais à payer mon appart. Euh, J'étais libre, et ça déjà, c'était fou. Il n'y avait personne sur mon dos pour me dire quoi faire. J'ai eu des chouettes petits copains à cette époque-là, plusieurs relations qui se sont un petit peu enchaînées, jusqu'à la grande relation. En fait, à un moment, j'ai rencontré un homme avec qui je suis restée dix ans. Cette relation, j'ai senti que je faisais un petit pas en arrière par rapport à cette émancipation, la liberté qui m'avait vachement plu. Cette relation-là, elle représentait quelque chose de l'ordre de la sécurité, je sais pas pourquoi, alors que j'étais pas si inconfortable que ça dans la liberté, même si c'était un peu casse-gueule, j'y suis allée en sachant très bien que, sur quoi je tirais un trait. C'est marrant parce que cet homme-là, je l'ai rencontré alors que j'étais en plein chagrin d'amour et j'avais juste envie d'un homme de passage. Et il se trouve qu'il était sur mon chemin, il venait dans le bar où j'étais serveuse à l'époque et vraiment, il s'en est suivi une scène hyper cliché euh, avec le recul de drague, mais qui était ultra mignonne aussi. Et on a joué le jeu tous les deux et on s'est revus. Et l'histoire a débuté comme ça, qui était beaucoup plus classique que ce que j'avais pu vivre jusque-là. Je sentais déjà que dans cette histoire, si elle durait, on partait pas du tout dans l'idée d'inaugurer des choses, de partir à l'aventure. Je savais que c'était quelqu'un qui était calme, qui avait une vision du couple qui était très cadrée, très classique. Et j'en avais pris mon parti, je m'étais dit, je me suis suffisamment amusée, en tout cas j'avais profité de la liberté que j'avais pour en faire ce que je voulais. Et c'est vrai qu'avec lui, j'étais prête à me caser. Voilà, c'est ça le truc. Donc on a cette relation, au bout d'un an, on décide d'habiter ensemble, et au bout de quelques années encore après, on commence à parler de projets d'enfants. Je crois que le désir d'enfant avec lui, il est arrivé aussi parce que j'avais fait une croix sur toutes mes aspirations, toutes mes velléités de carrière artistique. Aussi, à ce moment-là, j'avais un boulot alimentaire et je pense que cette perspective-là, ça me permettait d'avancer un petit peu dans ma vie, de concrétiser quelque chose que peut-être je concrétisais pas dans la partie professionnelle de ma vie. Moi, j'ai de toute façon toujours voulu être maman, c'était indiscutable. Lui, j'ai dû lui en parler très tôt. Alors très étonnamment, là, j'y repense, je ne me souviens pas de la discussion, le moment où on s'est dit qu'on allait avoir des enfants. Mais l'événement qui a un peu court-circuité cette idée d'enfant, c'est qu'il a eu un problème de santé complètement random, qui n'avait rien à voir avec ça. Mais suite à des examens, on a constaté une infertilité masculine. Moi, dans mon esprit, ça a un peu précipité le projet parce que je me suis dit « aïe, ça
1: va pas être si simple que je ne le pensais ». Quand tu parles d'infertilité masculine, c'est quoi au juste C'est qu'il était moins fertile que la norme C'est qu'il pouvait pas du tout faire d'enfant enfin, Ça se traduit comment La stérilité, c'est vraiment
2: une impossibilité totale d'avoir des enfants. C'est vraiment un... soit il n'y a pas de spermatozoïdes, soit mécaniquement il y a des choses qui ne sont pas bien raccordées. L'infertilité, c'est plus une potentialité. Donc là, en l'occurrence, nous, notre problème s'appelait loligo donc C'est-à-dire qu'en fait, il y a des critères sur lesquels les spermatozoïdes sont classés, selon leur vitalité, leur nombre. Et donc, chez nous, tous les paramètres étaient altérés. Mais ce n'est pas vraiment rédhibitoire, parce que la PMA a ce grand pouvoir de pouvoir aller choisir un spermatozoïde. Donc, on a la possibilité de court-circuiter tous ces problèmes-là. C'est sûr que, naturellement, on nous a expliqué que ça allait être compliqué. Mais il y a toujours des miracles, donc on y a cru. Moi, très honnêtement, je n'y ai pas cru longtemps et je ne me suis pas dit, euh, comme ce qui nous était conseillé, que j'allais commencer à consulter au bout d'un an ou deux, je ne sais plus ce qui était recommandé à l'époque, sans grossesse. Moi, ça a duré six mois et je suis tout de suite allée euh, avec le, le spermogramme de mon mec, ma Gynéco, qui a regardé ça et qui a tordu la bouche et qui a dit « je vous conseille d'aller voir un spécialiste pour ça ». Et à partir de là, le parcours PMA a été euh, enclenché.
0: Comment il commence, ce parcours de PMA
2: Il commence doucement, parce qu'au début, on croit que les inséminations, ça peut marcher. Donc, on commence d'abord vraiment tout doucement avec des inséminations. Il y en a une, deux, trois qui ne fonctionnent pas. Et ensuite, on se dit... Moi, j'étais déjà très impatiente à ce moment-là. L'homme avec qui j'étais un peu moins... Enfin, il se laissait flotter sur ce parcours-là, que j'ai vraiment pris à bras-le-corps, moi... J'ai été très impatiente tout de suite, parce qu'à partir du moment où j'ai pris ma dernière pilule, il fallait que je tombe enceinte 15 jours après. Donc, j'étais vraiment très, très impatiente. On a fait d'abord des inséminations avec un premier spécialiste, et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément bien traité. Ça aussi, ça a été le, le début d'une longue période jalonnée de maltraitance médicale et gynéco. Donc, ce premier spécialiste, on l'a abandonné pour aller vers un autre centre qui allait nous faire passer à des FIV. On a commencé... Moi, j'ai eu la sensation de vivre ce parcours très seule, puisque la personne avec qui j'étais avait un travail qui était plus prenant que le mien. Et comme sa présence n'était pas indispensable, je me retrouvais très souvent dans la salle d'attente à être la seule femme seule à attendre un rendez-vous. Donc j'ai beaucoup mené ça de front.
1: Oui, puis en fait, ta présence à toi, elle est indispensable, j'imagine Oui, ma présence à moi, elle est indispensable. C'est une inégalité du parcours aussi, c'est que ouais. le mec... Il... Ben, c'est oui. mieux qu'il soit là, mais s'il n'est pas là, c'est pas grave, même si le problème vient de lui. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas encore résolu ce problème
2: de déséquilibre. Même si l'infertilité est masculine, les examens, les tentatives, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur le corps de la femme. Donc effectivement, la femme, elle doit être là, quoi qu'il arrive. Ça a été vraiment des années où mon temps a été pris entre les examens, les rendez-vous médicaux suite à ces examens, les tentatives, sachant que les tentatives, ça se joue encore sur des temporalités qui sont assez longues, que on fait, quand on fait une tentative de FIV, par exemple, il y a des examens qu'on a fait six mois par avant qui sont déjà caduques et qu'on doit refaire, donc tout ça ajoute du temps au temps. Les médecins qu'on voit ne sont pas forcément euh, dispo au moment où nous, on l'est. D'ailleurs, c'est une période où on devient dingo, parce que comme on a envie que les choses aillent le plus vite possible, c'est très difficile, ne serait-ce que de programmer des vacances parce qu'on se dit, avec le bol que j'ai, je vais programmer des vacances au moment où tous les feux sont ouverts pour faire une tentative. Et moi, je serais en train de bronzer sur la plage. C'est insupportable comme idée. Donc C'est vrai qu'il y avait même des années où j'avais beaucoup de mal à programmer des choses hors de ce parcours de PMA. Il se trouve que ça reste encore un mystère aujourd'hui, puisque notre cas n'était pas rédhibitoire. On avait une infertilité masculine qu'on pouvait, grâce aux techniques, dépasser. Et Aucun problème de fertilité qui a été découvert de mon côté, donc notre cas, il devait être simple. Il s'est avéré qu'on s'est mangé des murs à chaque tentative, ce qui, déjà, nous, nous rendait dingues et ce qui rendait dingue aussi les médecins. On mettait en échec, en fait, quelque part, et on a eu des réactions pas très, très cool de leur part, parfois. J'ai le souvenir de services de PMA dans les différents centres où j'ai été, avec du personnel débordé. Les gens nous signifiaient qu'ils n'avaient pas le temps, en fait. C'était souvent soit des secrétaires, soit des sages-femmes. Beaucoup de discours, quand on essaye de prendre un rendez-vous, beaucoup d'impatience, beaucoup de... Enfin, moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'on me parlait très mal, qu'on s'occupait très mal de moi... Et surtout qu'on n'en avait rien à faire, que ce soit encore plus difficile et que bah, si j'abandonnais, finalement, ça arrangeait un peu tout le monde puisque eux, ils se débarrassaient d'un cas dont ils n'arrivaient pas à résoudre et puis euh, ça désengorgeait le service. J'ai eu des gestes gynéco qui n'ont pas été euh, très doux, des... ou certains examens très intrusifs. Je pensais à des euh, à des biopsies de l'utérus pour essayer de voir si à un moment, il y a quelque chose qui merde avec cet endomètre. en fait. Non, mais euh, voilà, il y a, y a beaucoup de gestes qui sont très invasifs pour le corps de la femme. Et hum, moi, j'ai pas la sensation qu'on m'ait beaucoup accompagnée pour alléger tout ça. Ça n'a pas été ni très doux, on m'a pas beaucoup donné d'antidouleurs, on, on en bave, et c'est comme ça. Enfin voilà, c'est le corps des femmes. Mais, mais ça, c'est raccord avec les violences gynécologiques lambda, hein, hors PMA. Des histoires comme ça de nanas qui sont un peu maltraitées ou un peu secouées par leur gynéco, il y en a plein. Moi, j'ai pas échappé à ça. En plus. À un moment, en fait, il faut décider que soit on passe au-dessus de ça, soit on va se battre pour chaque geste qu'on trouve pas ok et ce serait sans fin. En fait, on a vraiment besoin à ce moment-là que ça aille vite. J'ai le souvenir d'un laborantin qui avait eu un geste un peu déplacé en me faisant une prise de sang. Il faut savoir qu'une tentative de FIV, c'est un monitorage très serré, en fait. Grosso modo, ça dure sur un mois. Et il y a des produits de stimulation qu'on prend par injection. Et ensuite, on voit comment le corps réagit, à la fois par une prise de sang et par une écho. Les deux sont faits en même temps et toutes les 48 heures pour voir comment ça réagit à l'intérieur, si les follicules, donc qui contiennent les ovocytes, grossissent comme il faut. Enfin, voilà, juste pour monitorer tout ça. Et je me souviens de lors d'une de ces prises de sang, prise de sang essentielle en fait, parce que s'il n'y a rien pour corroborer l'écho, en fait, on ne sait pas s'il faut adapter le traitement ou si... On ne sait pas si ça va bien ou si ça ne va pas bien. Et donc j'avais besoin de cette prise de sang et je me souviens d'un laborantin qui euh, a mis ma main sur son sexe. Il voulait tendre mon bras pour faire la prise de sang. Et la seule chose qu'il y avait au niveau de ma main, c'était son entrejambe. Mais moi, j'essayais de résister pour ne pas mettre ma main sur son entrejambe. Mais en fait, tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Et je me suis dit, cette prise de sang, il me la faut. Ce n'est pas maintenant que je vais lui mettre une droite parce que c'était clairement l'envie que j'avais, mais je ne vais pas me battre contre ça à ce moment-là, parce que si je ne fais pas cette prise de sang-là, c'est peut-être toute la tentative qui capote, ça veut dire peut-être des mois d'attente pour rien, des, des examens pour rien, un début de stimulation pour rien, il me la faut. Parmi les violences que j'ai subies, il y a eu ce genre de choses, alors on peut penser que c'est pas grand-chose, ça dure une fraction euh, de seconde. Quand
0: même... si, pour
2: moi, oui, bien sûr, mais c'est une voilà. relation. Oui, c'est une violence. Et je pense que dans ce qui a été très dur dans ce parcours-là, c'est assez paradoxal parce qu'on n'est pas malade. Il y a l'idée que les gens peuvent nous abandonner un peu quand ils veulent, quand on est trop chiant, quand c'est trop frustrant pour eux. Et à la fois que nous, on va s'accrocher à eux comme une moule sur son bouchot. Dans ce parcours-là, quand j'étais pas bien avec certains professionnels, on me disait « mais, mais changez en mais vous êtes trop drôle les gars !» Enfin, Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut se retaper exactement la même batterie d'examen que tu as fait, qui pour le coup était peut-être encore valable avec la personne qui te suivait à ce moment-là. Il faut peut-être attendre encore des mois, parce que ces médecins-là, ils n'ont pas de rendez-vous dans les 15 jours. Donc, c'était toujours vraiment, choisis ton poison, quoi. Est-ce que tu veux prendre le risque d'aller chercher un autre praticien, une autre praticienne qui va peut-être mieux te traiter, mais peut-être pas mieux En tout cas, la seule chose dont tu es sûre, c'est que tu vas perdre un temps fou à changer de centre, à changer de professionnel qui va te prendre en charge. Vous avez été jusqu'au bout du parcours Vous avez fait les quatre fives oui, on est allé jusqu'au bout du parcours. Ce que je savais pas à cette époque-là, c'était que le, les compteurs étaient remis à zéro. Effectivement, en France, le parcours maximal remboursé, c'est 4 FIV. Ça veut dire 4 tentatives avec X transferts d'embryons pour chaque FIV. S'il y a un seul embryon lors d'une FIV, bah, il y a un seul essai. Mais si, disons, il y a 5 embryons, il se peut qu'il y en ait un frais qui soit transféré et les autres soient mis au congélateur pour être utilisée lors d'un autre transfert, ce qu'on appelle un transfert d'embryon congelés. Mais voilà, donc ça, ça représente une five. On en a quatre, comme ça, peu importe le nombre d'embryons qu'on obtient. S'il n'y a pas d'embryon obtenu, la five n'est pas comptée. Et si une grossesse est obtenue avec une five et qu'il y a eu un battement cardiaque, la five n'est pas comptée non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui nous est arrivé. Au bout de quatre fives, hein, je suis tombée enceinte. Tout ça est arrivé au bout de cinq ans, hein, quand même. Cette grossesse est très suivie. J'ai des échos tous les quinze jours. Je deviens un peu experte de mon propre cas, je crois, comme beaucoup dans ce parcours-là. Parce que les années, quoi. parce qu'à un moment, tu fais que ça de ta vie. Et je savais, moi, à chaque rendez-vous d'écho, à quoi ça devait ressembler. Et, et c'était pas exactement euh, ce qui était attendu. Et jusqu'à cette fameuse écho où on a un embryon et on a un battement cardiaque. Sauf que le battement cardiaque n'est pas satisfaisant et on se donne rendez-vous 15 jours plus tard. Et donc, c'est 15 jours plus tard qu'on a appris que la grossesse était arrêtée. En fait, cette five-là ne compte pas. Donc, en fait, on a pu en refaire une ensuite. Mais voilà, ça ne tient à rien du tout. Ça tient à un petit battement cardiaque. Si l'arrêt de la grossesse était intervenu 15 jours avant, on n'avait pas de battement cardiaque. Et du coup, cette five-là comptait. Donc oui, on est allé au bout du parcours pour un ah. pas de bébé. Le truc, c'est qu'on était très usés par ce parcours, surtout moi qui ai eu l'impression de, de vivre ça très seule. J'ai vécu une, donc un arrêt de grossesse et euh, une fausse couche assez traumatisante, sinon c'est pas drôle. Et j'étais un peu au bout, Enfin, on arrivait au bout de quelque chose. Donc il s'est trouvé que très peu de temps après le, le dernier échec de FIV, on s'est séparés
0: disais que tu t'étais sentie très seule pendant tout ce parcours. Tu étais beaucoup plus impliquée que lui Oui, de fait, euh, j'étais obligée d'être là au rendez-vous.
2: J'étais obligée d'être là pour toutes les tentatives. T'accompagnais les... pas Vraiment, c'était loin d'être la norme. S'il avait un impératif au niveau du boulot, c'était l'impératif au niveau du boulot qui primait, quoi qu'il arrivait. Il y a même des transferts d'embryons que j'ai fait soit seule, soit avec une copine. Le manque de communication qu'on avait dans cette relation, le manque d'empathie parfois, le... un gros manque de compréhension également, ça nous aurait usé quoi qu'il arrive, mais ça aurait mis plus de temps. La PMA, ça a juste mis tout ça en exergue beaucoup plus tôt que prévu, et il fallait qu'on sépare. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fin, j'avais une idée très claire de ça, et je me disais, euh, non seulement il n'est pas cool avec moi, mais je ne suis même pas sûre que ce soit un chouette papa, mais je suis engagée là-dedans, donc c'est pas grave. J'aurai un enfant avec lui et euh, on va probablement se séparer. Ce sera d'autres emmerdements, mais euh, je suis trop engagée dans cette démarche pour m'arrêter maintenant.
1: Bah Oui, mais en plus, le temps passe. Et quand tu es une femme le, pour un parcours de PMA, le temps compte. Parce que ouais. je ne sais plus à quel âge on arrête de t'accompagner. Officiellement, on arrête
2: de rembourser le parcours de PMA aux femmes qui ont atteint 43 ans. Sauf que dans les faits, ça arrive... Euh, de manière plus subtile avant ça, parce que les hôpitaux qui ont un service de PMA, ils ont des chiffres. Et en fait, plus la femme dans le couple est âgée, et malheureusement, moins les résultats sont bons. Donc moi, j'ai déjà eu des discussions lunaires avec des secrétaires médicales à qui me demandaient quel âge j'avais. À l'époque, j'avais 29 ans, c'était vraiment le début de mon parcours, et qui me disaient « Oh, 29 ans, ça va !» Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle m'aurait dit si j'avais dit 39 Si j'avais dit 40 ?» Il y a quand même cette idée qu'il faut avoir de bons résultats, en fait, en tant que centre de PMA. Et je pense que les femmes, plus elles approchent de la quarantaine et moins elles sont prioritaires. Du coup, tu avais 34 ans à la fin du parcours Ouais. Et vous vous séparez Et on se sépare parce que c'est plus possible, parce que moi, je j'en peux plus que mon quotidien ce soit ça et de manière aussi solitaire j'ai rien prévu dans ma tête. Hein. Je, je pars juste, je fais mes valises, je pars après une énième dispute, mais pas, pas pire que les autres. Je fais mes valises et je pars chez ma meilleure amie pendant un mois pour réfléchir. Et ce mois là-bas m'a permis de me dire que... Bah déjà, il prenait pas vraiment de mes nouvelles. Il a quand même mis trois jours avant de me demander où j'étais. Les contacts qu'on avait durant ce mois-là m'ont confirmé qu'on n'avait plus rien à faire ensemble et qu'il allait falloir... Enchaîner, partir d'un appartement qu'on adorait, qu'on avait acheté ensemble, qu'on avait retapé ensemble, il allait falloir un peu recommencer de zéro. En fait, pendant ce parcours de PMA, l'âge, effectivement, ça a toujours été quelque chose qu'on m'a beaucoup rabâché J'ai commencé à 28 ans, donc j'étais plutôt jeune. J'en suis sortie à 34 ans. Déjà, à 34 ans, on commence à me mettre la puce à l'oreille en me disant « Ah, attention, il ne faudrait pas trop traîner. » et tout. Mais genre, euh, les gars, à aucun moment, j'ai traîné. Mais bon, voilà, on, on me fait comprendre que déjà, 34 ans, ce n'est plus la même limonade. Et là, d'un coup, je suis célibataire à 34 ans et je me dis « Est-ce que je vais réussir à avoir des enfants ?» Parce que là, je repars dans la nature. Je ne sais pas si je vais rencontrer de pères pour un enfant. Je ne sais pas si... Euh... Moi, ma fertilité n'a pas été impactée aussi tout, tout ce temps-là. Est-ce que... Toutes ces questions-là se mélangeaient dans ma tête. Je ne savais pas s'il fallait que je fasse un deuil de maternité ou pas encore. En tout cas, je faisais le deuil d'une famille que je m'étais imaginée. Je faisais le deuil d'une relation. Et j'essayais d'inventer quelque chose de complètement nouveau sur des bases vraiment genre sable mouvant. Qu'est-ce que tu as reconstruit en premier La priorité à ce moment-là, c'était de trouver un appart, de réussir à payer un loyer et de travailler. En l'occurrence, de commencer une carrière artistique dans l'illustration que j'avais abandonnée il y a quelques années auparavant. Donc ça a été ça, d'abord le projet, j'ai trouvé cet appart, j'ai réussi à le payer je ne sais pas comment, j'ai réussi à obtenir financièrement jusqu'à ce que ce soit un peu plus régulier. Enfin, On ne va pas se mentir, ça a été du bricolage, ça a été euh, des grands coups de frayeur régulièrement, assez peu de plaisir en dehors de ça, Enfin, il y avait vraiment quelque chose, euh, c'était difficile. Mais j'y arrivais, ce que je trouvais complètement fou, enfin, de faire le boulot que j'avais toujours voulu faire. Donc, je crois que comme à cette époque-là, je faisais face à des problèmes pratico-pratiques, ça m'a permis de moins penser ou de faire en tout cas ce deuil de maternité qui s'est pas fait facilement, qui s'est pas fait rapidement. En fait, il faut comprendre que le parcours de PMA, c'est vraiment mettre absolument toute son énergie dans un projet pendant des années, qui est très compliqué, et en tout cas pour moi, il y avait zéro doute sur le fait que j'allais ressortir de là avec un enfant. C'est pour ça que je me suis retrouvée un peu sidérée quand je me suis retrouvée, donc après six ans de parcours sans enfant. Quand on se sépare, c'est compliqué pour moi de savoir où j'en suis du deuil de maternité, où j'en suis du projet de maternité tout court, parce que comme on m'avait quand même bassiné pendant toutes ces années avec mon âge, Là, je repars de zéro, sans l'ombre d'un papa à l'horizon, à 34 ans, avec un énorme trauma de projet d'enfant derrière moi, à me dire, déjà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va coller suffisamment avec un projet d'enfant Est-ce que ça va marcher Est-ce que, si ça marche pas, je suis capable de me retaper ce parcours-là J'avais vraiment le cul entre deux chaises à pas savoir si je devais faire le deuil de maternité, si je devais me dire, comme beaucoup m'ont dit à ce moment-là dans, dans mon entourage, « Oui, mais t'es jeune, tu vas retrouver quelqu'un. » Et puis tu sais, maintenant, à nos âges, euh, même si t'es jeune, euh, ben en fait, t'as pas 25 ans et les gens, ils vont un peu plus vite. Ils ne tournent pas autour du pot pendant 10 ans avant de faire des enfants. À la fois, je m'attachais à ça et à la fois, je pensais mes blessures. Donc, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas trop où me positionner. Et après, le temps a passé et je crois qu'il s'est vraiment passé un twist à 40 ans. Donc, j'avais toujours pas l'ombre d'un papa dans mon entourage. Là, je, je crois que j'ai un peu plus interrogé mon désir d'enfant et surtout, la vie que j'avais jusqu'à cette séparation, je m'étais pas posé la question du désir d'enfant. En fait, pour moi, il était légitime, il était sincère, et il venait de moi, il était profond. Et vraiment, il n'y a rien qui allait pouvoir m'empêcher d'y arriver. Là, je me suis un peu remise en question, mais parce que aussi, les temps changent. Et les discours qu'on entend, par exemple, le non-désir de maternité, c'était quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a dix ans, c'était vachement moins audible quand moi, j'ai commencé mon parcours de PMA. Et tout ça a aussi fait son chemin dans ma tête à, à me dire euh, est-ce que c'est vraiment cet amour-là que je cherche est-ce que c'est cette expérience de vie là que je cherche ça vient pas sans souffrance en fait ces interrogations parce que c'est ce qu'on a cru faire enfin, partie de notre identité jusque là toute notre vie moi j'ai construit ce désir d'enfant depuis toute petite en fait il était il n'y avait pas d'autre alternative c'était j'allais être maman il n'y avait pas de il n'y avait pas de question donc euh, ça, ça s'est fait vraiment petit à petit et je pense que parfois, il faut aussi savoir arrêter. Bon, moi, en fait, dans mon parcours, ce qui m'a arrêté, c'est une rupture. Donc, il n'y a pas de... Quand on rompt, c'est un peu compliqué de continuer. Mais ce deuil, il s'est fait. Et je pense qu'il se fait encore vraiment petit à petit avec la réflexion que j'ai maintenant au calme sans les turpitudes du parcours de PMA. Et je pense aussi que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu entendre lors de mon parcours, parce qu'en fait, j'étais trop engagée dans ce parcours-là, je n'aurais pas pu l'entendre. Et surtout, je trouvais insupportable que des gens autour de moi puissent me dire « Oui, mais peut-être que tu peux lâcher l'affaire, il faut penser à autre chose ». Enfin, Je pense que ce discours-là, il aurait été audible seulement par une personne qui était passée par le parcours par lequel moi j'étais passée, ou par moi-même. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est un cheminement de pensée que j'ai fait toute seule et qui n'aurait pas pu se faire par le biais de toutes les personnes qui étaient autour de moi et qui avaient plein de bons conseils sans rien y connaître.
0: Aujourd'hui, tu te sens en paix avec l'idée que tu seras peut-être jamais maman Oui. Maintenant, on se raconte
2: tous des histoires. J'ai voulu très fort des enfants. On peut se poser la question de est-ce que c'est un choix par dépit ou pas Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que je suis sur la fin du processus en tout cas, je ne suis plus proactive. Je ne cherche plus ça. Je sais que très probablement, j'aurai pas d'enfant et que c'est complètement OK et que j'ai d'autres choses à faire dans la vie et que je dénigre pas du tout ni le projet d'enfant ni ce que ça aurait pu être. En fait, juste, ma vie a changé. C'est tout. Et c'est ni mieux ni moins bien. C'est autrement. Ça m'empêche pas d'aimer euh, infiniment les enfants dans mon entourage qui me le rendent bien. Et du coup, peut-être que je me permets aussi dans ma vie d'avoir d'autres projets où les enfants n'auraient pas été un frein. Ça, c'est vrai que, du coup, j'ai plus cette vision-là de me dire man... « Tu es seule, c'est une liberté, donc maintenant tu vas de nouveau profiter de cette liberté-là.
1: » Dans ce parcours, d'ailleurs, de FIV, est-ce que ton rapport au corps, il a beaucoup changé Est-ce que tu lui en as voulu Est-ce que les traitements l'ont fait changer Est-ce que ça a été compliqué à un moment ou pas ça a d'abord été l'occasion de me rendre compte que mon corps marchait très bien.
2: Donc ça, ça a été un premier énorme soulagement. Peut-être que j'en ai pas toujours eu conscience, mais mon corps fonctionne extrêmement bien, même si on a pu être en guerre, lui et moi, pendant longtemps. En tout cas, la PMA m'a permis de me rendre compte qu'il était hyper opérationnel. Et ça, c'était génial de me rendre compte que j'avais cet allié avec moi. Il y avait des médecins qui me disaient qu'il n'y avait pas de raison et que c'était juste pas de bol. Je pense que je me suis dit à ce moment-là, j'ai pas de raison d'en vouloir à mon corps, il fait son taf. Et pour le coup, je voyais sa façon de réagir aux stimulations, je voyais les résultats des examens qui étaient toujours très bons. Donc, j'avais aucune raison d'en vouloir à mon corps qui, au contraire, faisait vraiment tout ce qu'on lui demandait de faire. Est-ce que ton ex, il a ressenti de la culpabilité à un moment ou pas Je pense qu'il a ressenti de la culpabilité dans ce parcours de PMA puisque l'infertilité avait été diagnostiquée de son côté. Il l'a jamais manifesté comme ça. Ma lecture des choses après coup, c'est que c'était trop dur à gérer pour lui, comme c'était quelqu'un d'assez taciturne qui parlait pas beaucoup. Et je pense qu'en fait, il représentait quelque chose d'assez idéal. C'était lui aussi un premier de la classe et cette infertilité, ça le mettait trop en échec. Je pense que non seulement il avait du mal à gérer ça, mais en plus, le fait que lui, il ne pouvait pas être proactif dans ce parcours... Et que tout me retombait dessus. Je pense que quelque part, ça lui a fait péter les plombs. Et qu'il a été dans une espèce de déni qui a fait qu'il m'a laissée un peu toute seule dans ce parcours. Et qui a fait qu'il ne pouvait pas aborder le sujet de sa culpabilité.
1: Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes Je pense que cette
2: épreuve, elle m'aura appris qu'il fonctionne très bien et que j'ai un corps robuste. Et en ça, je l'aime après... C'est toujours un peu compliqué parce que le corps des femmes est un peu scruté et que j'ai des complexes et que parfois je le traite pas très bien. J'ai pas une hygiène de vie irréprochable, je dors certainement pas assez, euh, etc. Mais en tout cas, moi, je le trouve fantastique dans ce qu'il arrive à me faire vivre et à quel point il fonctionne bien. Je sais pas comment le dire autrement. En fait, il fonctionne et il est robuste et je trouve ça incroyable.
1: Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur
2: un peu. J'adorerais être un peu plus détachée de ça, mais il euh, y a quand même l'idée, euh, non pas de la mort. Étrangement, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la décrépitude. J'ai peur de moins exister. En fait, on se rend compte que les personnes âgées, elles sont pas hyper bien traitées. Et on n'a pas une super image d'elles, et j'ai peur de plus être euh, efficace, de plus être une personne à part entière, en fait.
1: Tu veux dire qu'on te considère plus comme une personne
2: non seulement qu'on ne me considère plus comme une vraie personne, mais que je ne sois plus en capacité, moi, de faire ce que je voulais faire. Je me rends bien compte maintenant que j'ai 41 ans... Parfois, genre, j'ai une douleur à la hanche. À quelle heure tu dis? <rire> tu vois? <rire> Évidemment, ça fait flipper, dit comme ça. Donc, euh, je commence à avoir des cheveux blancs. Après, je les adore et c'est pas un problème dans ma vie. Mais, mais je me rends bien compte qu'à un moment, ce corps, il va être plus un obstacle à ce que je veux faire qu'un allié. Et pour l'instant, je profite encore du fait que c'est un formidable véhicule. Mais je me dis, à un moment, il va m'empêcher. Et oui, ça me fait un peu
1: peur. C'est à quel moment que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps?
2: Toujours dans le même ordre d'idées, je trouve que ce corps, il fonctionne super bien. Donc, euh, il me porte plus que je ne le porte. Et il me fait ressentir des choses incroyables. C'est vrai qu'il y a la question de la sexualité, qui est très importante et qui fonctionne très bien. Et euh, merci, mon corps, pour le coup. Puis, le quotidien, le fait qu'il me permet de faire plein de choses.
1: Et tout à l'heure, tu disais que tu t'étais euh, remise à la masturbation beaucoup plus tard, vers 30 ans. C'est quelque chose que, du coup, tu as continué à explorer Oui. Il a fallu que
2: j'attende d'être célibataire. Je pense que j'avais 35 ans quand j'ai redécouvert la masturbation. Et de la même manière, c'était agréable, mais c'était pas foufou -fou au départ. Jusqu'au premier, cette première fois dont je me souviens, où j'ai eu un premier orgasme et je me suis dit, waouh! Et ça, ça a été extraordinaire pour moi et je n'ai eu de cesse depuis ce moment-là de faire des tentatives, de chercher des choses, de... Je peux avoir une routine de masturbation, mais vraiment, la masturbation, pour moi, c'est vraiment euh, un terrain de jeu où, où je tente des trucs et où euh, j'essaye toujours d'avoir du plaisir d'une manière différente. Et c'est génial d'être autosuffisante sur ce sujet-là, même si j'adore le sexe avec d'autres personnes, mais vraiment, c'est génial.
1: Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité, elle influence la personne que tu es ou pas Je ne sais pas dans quel ordre ça se
2: joue, si c'est la sexualité qui joue un rôle sur la personne que je suis ou si c'est la personne que je suis et les expériences que j'ai eues qui jouent sur ma sexualité en tout cas, il y a eu un, une chouette évolution où, euh, après cette relation longue, monogame, très classique, j'ai fait plein d'expériences qui m'ont permise de voir que le champ des possibles était beaucoup plus ouvert, que j'étais peut-être un peu moins hétéro que ce que je pensais que je pouvais me permettre des tas de libertés et que, en fait, l'audace que je pouvais avoir dans la vie tous les jours ou dans ma sexualité, c'est un peu interchangeable, en fait. Chacun alimente l'autre, c'est-à-dire que je peux être audacieuse dans la vie, je peux être aussi audacieuse dans ma sexualité. Et, et, et bref, c'est une espèce de cercle vertueux où je me rends compte de tous les possibles. C'est important pour toi, le sexe Ouais. Alors déjà, c'est une source de plaisir physique... C'est une façon d'être en lien avec les autres que j'adore. Je trouve que quand on est dans des relations amicales, fraternelles, de boulot, il y a la barrière de la civilisation, en fait. C'est quelque chose qu'on laisse un peu tomber dans la sexualité, où on peut laisser euh, la sauvagerie, enfin, en tout cas quelque chose d'hyper naturel et hyper instinctif euh, s'exprimer, et j'adore ça. Est-ce que la sexualité, ça a pu être un sujet de frustration,
0: de dispute dans ton couple
2: Oui, dans la grande relation que j'ai eue, le sexe n'était pas hyper important, je pense, pour l'autre personne de mon couple. Et moi, j'en étais frustrée parce que c'était déjà à l'époque très important pour moi. J'avais envie d'expérimenter plein de choses. Je me rendais bien compte que c'était pas avec lui que j'allais découvrir de nouvelles pratiques et ni que j'allais avoir une sexualité formidable. J'en avais pris mon parti et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je ferai plus une croix là-dessus. C'est trop important. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse Amoureuse, non. Maintenant, il y a le féminisme qui est passé par là. Euh... <rire> Ça a tué ma vie amoureuse. <rire> Et euh, les standards, euh, les attentes ont un peu euh, augmenté, mais faut faut dire qu'elles sont souvent euh, au ras des pâquerettes. Euh...
0: Elles étaient si basses avant, nos attentes. Mais elles étaient tellement basses,
2: mais vraiment, <rire> juste une personne décente, ça pouvait faire le job, et même ça, on n'arrivait pas à trouver. Alors, J'ai l'air sévère quand je dis ça, mais c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus attentive à certains comportements, que je pouvais complètement laisser passer avant des... Pas grand-chose, mais si je sens qu'on me regarde pas à égalité, je peux pas entrer dans une relation comme ça, et du coup, je ne peux pas tomber amoureuse. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas été amoureuse, j'ai eu des débuts de ah ça me fait des guillies dans la poitrine mais c'est jamais allé plus loin que ça parce que c'était peut-être des choses que j'avais un peu fantasmées. Donc ça fait longtemps que j'ai pas été amoureuse.
0: Est-ce que tu te revois aujourd'hui te caser comme tu disais tout à l'heure ou c'est pas du tout un truc qui t'attire maintenant et tu as plutôt envie de jouir de la liberté dont tu nous parlais
2: ben, J'espère bien que maintenant le fait de se caser ce sera pas antinomique avec la liberté. Déjà, ce serait mon premier projet. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans un schéma de couple que je sais plus comment on fait déjà vraiment concrètement. Et puis comme il y a aussi le polyamour ou la non exclusivité qui est en train de faire partie de mon paysage relationnel, je me dis que ce sera pas aussi manichéen que ça. Ce sera pas juste soit couple soit liberté. Il y aura peut-être un entre deux avec des personnes qui. Euh, sont OK sur le principe avec qui on pourra construire quelque chose de chouette qui nous laisse à la fois nos espaces de liberté et qu'on puisse construire une jolie chose. C'est ce que je me souhaite aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si c'est ce qui va se passer, mais j'aimerais bien aller par là. C'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi Ce qui était important pour moi, c'était de dire qu'on peut sortir d'un parcours de PMA sans enfant, même un parcours de PMA très long, sans être complètement euh, abattue, tout ce que j'ai réinventé après cette longue relation, euh, tout ce qu'il a fallu casser et reconstruire et que je suis en train de faire petit à petit maintenant, ça me semblait important de dire qu'il n'y a pas d'âge non plus pour euh, réinventer complètement sa vie. On peut repartir de zéro. Ce que je suis en train de vivre en ce moment et le fait d'abandonner ce projet de maternité, d'être sur la fin de ce processus de deuil, ça m'apprend beaucoup sur moi. Je me rends compte, oui, on peut être heureuse en fait. On peut être heureuse. Et c'est pas un bonheur au rabais.
0: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à bientôt